0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Gość, Radia Warszawa. Wyjątkowy gość dzisiaj Radia Warszawa. Wyjątkowy, znają go państwo, myślę, dobrze, zwłaszcza nasi czujni słuchacze, e, ale w tym wyjątku będzie jeszcze jeden wyjątek. Doktor Michał Palów, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, redaktorze. Ojej, to tak zaczęliśmy dobrze. To, 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 to skróćmy <śmiech> ten dystans, bo <śmiech> możemy. E, Michał, e, spotykaliśmy się przy okazji pomysłu, potem w trakcie realizacji tego pomysłu i dzisiaj spotykamy się z gotowym... E, Chcę powiedzieć dziełem jako dziełem, czyli efektem rąk pracy. Natomiast to nie chodzi o dzieło w kategoriach jakkolwiek rozumianych literackich, bo to jest rzecz, coś, co jest ponadczasowe, co jest uniwersalne. Nazywa się oczywiście słownik wyrazów ratujących życie. Związany jest, inspiracją do niego była wojna na Ukrainie, to wiemy, konflikt. Ale to jest może nie inspiracją, noże, tylko przy, przyczyną, przy, przy, przyczyną, przyczyną, tak. impulsem o, dobrze, mhm. impulsem i już ci oddaję głos bo nie wiem, czy ja to dobrze nazywam, bo tak naprawdę określeń na to, co ja mam przed nosem i co jest ogólnie dostępne za darmo e, można znaleźć całe, całe mnóstwo a najważniejsze jest twoje memento dlatego tak w ogóle spokojnie, nie tacy uchahanie zaczynamy tę rozmowę, bo sprawa jest poważna M bo słownik
1: zaczyna się od memento które przeczytałeś i rzeczywiście nasza rozmowa, drodzy Państwo, inaczej wyglądała paręnaście minut temu, kiedy się spotkaliśmy przed studiem, a inaczej wygląda teraz, kiedy już wiemy, że
0: mówimy do Was a i łączy nas wspólne doświadczenie. I ja Ci jeszcze przerwę. I inaczej w ogóle się spotykamy i rozmawiamy niż w trakcie, kiedy był ten entuzjazm pracy towarzyszącej tworzeniu. Yy, tak, ten,
1: zapewniam, że yy, siła wewnętrzna, entuzjazm i yy, poczucie głębokiego sensu tego, co yy, robimy, nadal jest. Natomiast rzeczywiście to, co się zmieniło, to może takie taki wyrażanie tego. Yy, yy, Towarzyszy mi taka refleksja i bardziej zreflektowanie, że coś się stało w ostatnich miesiącach. Myślę, że ze mną również jako autorem, redaktorem, czy współautorem tego tej publikacji, że przy zachowaniu pełnej żywotności i witalności równocześnie mój język się zmienił i myślę moich kolegów, koleżanek, współautorów też nieco może stał się bardziej, czy mniej śpieszny, może częściej się wahamy w wypowiedzi, może są momenty zająknięcia, może jest więcej milczenia, są momenty, które teraz mi też towarzyszą, czyli, czyli kiedy, kiedy nie potrafimy wyrazić
0: wszystkiego. A mogę cię zapytać osobiście, skoro tak mówisz o emocjach twoich i twojego zespołu, bo 30 osób redagowało ten słownik, czy był moment, nie chcę powiedzieć radości sensu stricte, ale takiego trochę podniecenia, takiego wiesz, robimy coś ważnego, coś fajnego, bo, bo jakby spotykamy się w duchu poważnym i, i z ciebie też bije no, smutek, zaduma, wiadomo, to jest, to jest naturalne, bo to jest suma doświadczeń. Ale był taki moment, tak, tak, to już trafia do edycji, będzie już gotowe, spinamy to w całość. Tak, robimy coś dobrego.
1: Myślę, że zdecydowanie. To, co może teraz widzisz, to też zmęczenie. Więc zmęczenie czasem nas zmyli. Ktoś może wyglądać na zasmuconego, a po prostu nie ma siły wyrażać tych wszystkich emocji. Natomiast, a jesteśmy, pamiętaj, kilka dni po zakończeniu tych prac, to jest jeszcze odczuwalne i pewnie będzie przez wiele tygodni po tak intensywnej redakcji pisaliśmy dzień i noc, w soboty i niedzielę, natomiast tak, były takie momenty i one mi towarzyszą było wyczekiwanie końca i bardziej w sensie już technicznym, redakty, redakcyjnym, kiedy, kiedy zobaczymy tę okładkę, te pierwsze strony, kiedy, to, kiedy się dowiemy, ile tych stron jest. Dzisiaj już wiemy, że ponad 730. Dziś już też wiemy, że, że 1206 słów w indeksie, że, że komitet redakcyjny 30 osób, ale jeszcze 10 osób na dodatkowo wspierało. Stąd komitet wspierający, łącznie łącznie ponad 40 osób, więc y, oczywiście, że, że taka energia, witalność y, wynikająca z kolejnych y, odsłon słownika i zapisanych kolejnych stron y, była i jest i będzie nam towarzyszyć. Natomiast towarzyszy temu też poczucie dwoistości, y, czy zdwajają się różne siły tutaj i różne bieguny doznań, y, zwią w związku z czym y, Zachowuje w tym momencie i chyba każdy czytelnik, i też widziałem, jak czytałeś Memento, że też do, do, doznawałeś czegoś, co bym nazwał pewną chwiejną równowagą. A więc y, właśnie to jest ta dwoistość, to, to, to przeciwstawne różne siły na nas działają. My staramy się to przezwyciężyć. Słownik jest literaturą godną przezwyciężenia na swój sposób samego siebie.
0: To ja zacznę, żeby. Mm przejść już do, do zawartości i po, wytłumaczyć o co chodzi, chociaż już to wielokrotnie też y, powtarzaliśmy na etapie tworzenia. Zacytuję fragment. Przerażone ukraińskie dzieci milczące pod lufami karabinów słowem ratującym życie pomścimy. Kobiety milcząco znoszące cierpienia ciał swoich dobrym słowem pomścimy. Czy w tym zdaniu zamyka się według mnie przynajmniej, Zamyka się, zamykają się te wszystkie nasze, nasze rozmowy i to są właśnie słowa ratujące życie, dobre słowa też, które ratują życie. Tych sformułowań tu jest bez liku. I tu nie chodzi tylko o 1206 słów. Tu chodzi o to, że są też eseje, są wyjaśnienia, są żywe historie żywych ludzi. Są rysunki, są zdjęcia. Wybrałeś
1: ten fragment, który wypada dookreślić, czy uprzedzić jeszcze mocniejszą frazą, która, która go niejako wyjaśnia, czy zapowiada, a mianowicie zło dobrem zwyciężaj. I to ta konstrukcja, ta retoryczna, że przez, prze, prze, nie przezwyciężymy, tylko dokładnie jakbyś mógł raz jeszcze ten fragment zacytować,
0: to mówimy o pomszczeniu. Pomścimy, tak. Słowo, że te dzieci ukraińskie przerażone, milczące pod lufami karabinów, słowem ratującym życie, pomścimy. Kobiety milczące, znoszące cierpienia ciał swoich, dobrym słowem, pomścimy.
1: Tak, dlatego, że jeżeli
0: kierować się tym ewangelicznym
1: przesłaniem, zło, dobre, zwyciężaj, to... Mm, Często traktujemy to może zbyt yy, yy, tak sentymentalnie i ckliwie. Mam, mam takie wrażenie. Zatrzymujemy się na y, dobru. Yy, może rzadziej zwracamy uwagę, że tam jest słowo zwyciężaj. A ono już zobowiązuje chociażby do przemyślenia tego, czy tam nie toczy się walka. Yy, 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 I w tej oczywistości która tu nam się nasuwa. No oczywiście, skoro zwycięża i to walka, to jednak trzeba rozważyć, że, że to dobro, które jest w nas, zakładamy, że nim się kierujemy, ono dąży do zwycięstwa. I teraz my nie wiemy do końca, y, jakich, y, jakim medium jesteśmy tego dobra i jak my, jak my zwyciężymy poprzez to dobro, jakich użyjemy narzędzi do tego zwycięstwa. W związku z czym... Y, w momencie, kiedy odczytujesz te słowa, to myślę trzeba uzasadnić czytelnikowi, że to pomszczenie to nie jest zemsta w rozumieniu dosłownym, a nawet metaforycznym, tylko to jest próba poradzenia sobie z zagadnieniem zwycięstwa dobra nad złem. Czujemy zobowiązanie wobec rannych i cierpiących i samych siebie jako też pokolenie przecież czy pokolenia powojenne do podjęcia walki tak jak potrafimy nie tyle najlepiej, co tak jak potrafimy w sposób dobry. Ale to jest walka. Z nadzieją na zwycięstwo. I o tym jest to memento. I teraz jak przeczytasz ostatni fragment tego um, właśnie akapitu, na którym się skoncentrowałeś w pierwszej kolejności, to bardzo proszę...
0: Już do niego przechodzę, bo właśnie jeszcze wpadło mi słowo współodpowiedzialność, bo to jest też... Pokazuję na tym przykładzie wyjaśnienie, na czym polega słownik, ale już się przewijam, bo słownik tutaj dygresję pozwolę sobie popełnić. On jest dostępny całkowicie za darmo, właśnie w formie PDF. Tak, mam nadzieję, że tutaj na y,
1: stronie y, y, waszej redakcji będzie Powiesim, można no tak, pobrać y, y, słownik w tej wersji y, y, i będzie wysyłany też do szkół w Polsce. Mam nadzieję niebawem, że będzie też tłumaczony na język ukraiński. Tu warto y, y, przypomnieć, że część autorów to, to również badacze z Ukrainy którzy też dzielą się z nami, czy dzielili na bieżąco swoimi wrażeniami i, i nadziejami na publikację w ich ojczystym języku.
0: Ostatnie zdanie tego właśnie kapitu. Naszą wrażliwością i troską o słowo pomścimy i tych naszych rodaków z pokolenia dziadków i rodziców, którzy mimo bezradności wobec wielu przemilczeń historii wychowali ludzi sumienia. O ten fragment ci chodzi. Dziękuję, że to odczytałeś.
1: I teraz myślę, że y, mamy y, większy wgląd w tę ideę pomszczenia y, dobrym słowem, y, dlatego że poszerzamy pole problemowe nie tylko o wydarzenia aktualne, ale o te, które drzemią w naszych sercach, sumieniach, umysłach. Mam tutaj na myśli pokolenia Polaków, a szczególnie trzecie pokolenie powojenne, czyli wnuków tych, którzy walczyli na wielu frontach II wojny światowej. I okazuje się, na to też wskazują badania, że my również jesteśmy obciążeni tą traumą i również staramy się uporać z różnymi konsekwencjami, nie zawsze uświadomionymi, opowieści, których słuchaliśmy od naszych dziadków. W związku z tym ta, to zadanie trzeciego pokolenia, obecnych 40-50-latków, on również mieści się w tym, że my mamy też do dokończenia pewną sprawę wobec historii, też przypominam, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, który, które ma zobowiązanie moralne mówienia prawdy o historii i mówienia o tym wprost i, i rekonstruowania tego, co się naprawdę działo w naszej historii. W związku z tym, tak, jest to też hołd dla tych, którzy musieli milczeć przez te całe pokolenia lub przekazywać nam prawdę w, w jakiejś atmosferze skrywania, czy, 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 czy niedopowiedzeń, która wcale nie jest dla psychiki ludzkiej łatwa. Nie móc mówić ze względu na zagrożenie z więzieniem, czy, czy, czy jakąś formą deprecjacji zawodowej, czy społecznej, innej.
0: Mam takie wrażenie yy, i popraw mnie, jeśli się mylę, bo jeżeli ono jest mylne, to, to przyjmuję to z pokorą, ale Słownik, yy, jako słownik, oczywiście jako narzędzie do pomocy, do, do zrozumienia drugiego człowieka, jak mu pomóc, to jest jeden aspekt, ale drugi w kontekście tego właśnie, co powiedziałeś, też naszych dziadków, yy, dla niektórych już powoli pradziadków, bo i także i o tym pokoleniu już mówimy, dla ludzi, dla których yy, wojna kojarzy się z fajnym filmem amerykańskim, gdzie jest dużo akcji, yy, czy to nie jest też narzędzie, które pozwala ten balonik przebić, czy to nie jest ta szpilka, która powoduje, że wychodzimy z tej bańki i zaczynamy zdawać sobie sprawę jeszcze mocniej, że to co widzimy w telewizji, to o czym słyszymy, dzieje się od miejsca, w którym siedzimy chyba 350 czy 400 kilometrów niecałe jest do granicy, bo mówię od Warszawy do, do granicy z Ukrainą, więc za 400 kilometrów, ile dzisiaj 4 godziny jazdy, czasami 3,5 szybkiej jazdy samochodem i wjeżdżasz w inny świat. Kurtyna. Kurtyna, która zostaje w tym momencie, właśnie nie opada, tylko się podnosi i pokazuje nam to, że to co nam się wydaje gdzieś odległe, takie trochę wiesz, jak film sensacyjny, dzięki temu słownikowi nagle dostajesz halo, pobudka. Tak się jest, naprawdę. To są przeżycia żywych ludzi stamtąd, z tego roku, sprzed, z tego okresu wojny tak naprawdę, bo ona trwa już za chwilę dwa lata. Z naszej historii też. Tak, no, i z naszej no, historii. Bo jakby mówię też w kontekście wiesz, no. bo opowieści dziadków, wow, no to dla wnuka zawsze no to, jest fajne. To, to, tak? to zaryzykuje
1: Ale... takie stwierdzenie, że kto, kto jest tak naprawdę na wojnie i o jaką wojnę toczy się tu ewentualny spór, czy nasza rozmowa. Człowiek młody, współczesny, hmm, Student, czyli licencjalista, spacerujący po mieście w słuchawkach, e, patrzący w jednym kierunku, nie dostrzegający otoczenia, e, żyjący w pewnej bańce informacyjnej, wsłuchany w podcasty. E, może to on jest na wojnie informacyjnej. E, może to być wojna o jego duszę, o jego umysł, um, równie niebezpieczna, co ta, o której realnie wiemy, że towarzyszy jej cierpienie, śmierć, ucieczka, u, u, uchodźstwo, wojenne, gwałt. I jeżeli ten słownik właśnie o tym miałby być, to o tym, żeby nie tylko się poczuć poruszenie wewnętrzne, ale pewien wstrząs. Gdzie my jesteśmy? Kim my jesteśmy? kim my się stajemy wobec trwającej wojny i kim myśmy się stali w ostatnich 30 latach, kiedy na to postsocjalistyczne społeczeństwo y, nad nami, czy w, w, w naszej perspektywie y, pojawił się, pojawiła się możliwość doświadczania dobrobytu. I teraz pytanie, co jest, co jest światem bardziej realnym? Czy wojna y, tam na, y, 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 właściwie na całym terytorium Ukrainy, w szczególności, jak wiemy, na wschodzie, czy y, umysł współczesnego człowieka korzystającego z mediów i przechadzającego się po ulicy w swoistej samotności. Może jest tak, i może ten słownik to przypomni, że y, nie ma okresu pokoju, jest okres międzywojnia, właściwie zawsze w dziejach ludzkości. I to świadome funkcjonowanie w międzywojniu, nieprzypadkowo mówimy o najwspanialszym polskim okresie, jako okresie dwudziestolecia międzywojennego, że to jest ten czas właśnie wyciągania wniosków z, z tego, co się wydarzyło w niedalekiej historii, żeby wzmocnić, czy, czy przepracować traumy, czy wzmocnić się duchowo, czy odrodzić się, czy udowodnić następnym pokoleniom, że nie popełnimy błędów, i może ten słownik właśnie o tym jest, że jeżeli ktoś, a mamy to szczęście, że padło na nasze pokolenia, żyje, pracuje w czasach rzekomego pokoju, a, a dobrobytu, to no, nie po to, żeby przesadzać też w tych wymiarach i, i nie liczyć się zupełnie z tym, że człowiek równa się pewien tragizm własnego i cudzego losu, który może nas w każdej sytuacji spotkać i że, że bycie człowiekiem zobowiązuje do czegoś, do, do, do czegoś więcej i do kogoś, prawda? Głębiej. W związku z tym, taka moja może długa wypowiedź, bez pytań już i bez przyczyny z twojej strony, wywołania tej refleksji, ale ona mi towarzyszy właśnie po zredagowaniu słownika. Jest to,
0: jest to wielkie pytanie o współczesnego człowieka, a nie tylko o samą wojnę. Mamy ruch w internecie, też dezinformacyjny pod hasłem To nie nasza wojna. Czytam memento. Cytat z Ciebie. Dlatego wojna w Ukrainie okazała się też naszą wojną, podjętą walką o dokończenie pewnej sprawy, którą w dzielnym, ale bolesnym przemilczeniu znosiły pokolenia Polaków w ojczyźnie, jak i w wielu miejscach wymuszonej emigracji. Tu nie chodzi tylko o wojnę w Ukrainie. Tu chodzi o nasze wspomnienia, bo ja mam takie słowo zazdrość jeszcze gdzieś mi z tyłu chodzi po głowie. Ja wiem, że ono jest kompletnie nieadekwatne być może do naszej rozmowy, ale taka historyczna zazdrość, bo my, my tej wojny, my żadnej wojny nie wygraliśmy. My dostaliśmy wolność, ale walczyliśmy o nią. Nasi dziadkowie o nią walczyli, nasi przodkowie i, i za to szacun. Mamy w sobie tej rycerskości bardzo dużo. Przepraszam za słowo szacun. Ale my nie znamy smaku triumfu.
1: Tak, myślę, że, myśmy, że, że znamy smak zwycięstwa moralnego, znamy smak zwycięstwa różnych bitew, ale nie wojny. Tu chociażby przepiękny etos bitwy pod Monte Cassino. Natomiast rzeczywiście, co z tym zrobić, skoro ten smak zwycięstwa okazał się gorzki wielokrotnie? No i znowu wracamy do, do istoty walki dobra ze złem i przezwyciężenia przez w sobie pewnego żalu e, i żalu do świata, do innych e, krajów, które były, czy właściwie państw, które miały być naszymi sojusznikami, a okazały się, e, no może słowo zdrajcami wybrzmiewa za mocno, ale zdra zdradziły pewne wspólne ustalenia, które mogły być dla nas kluczowe. I teraz to doświadczenie, wsparcia Ukrainy w tak wielu wymiarach, co pokazuje słownik, ale też co państwo widzicie na, na bieżąco, jest w mojej ocenie pewnym znakiem, co dla Polaków jest znaczące, jakim my tak naprawdę jesteśmy narodem lub chcielibyśmy być postrzegani, więc ta, to doświadczenie nas bardzo upodmiatawia wobec samych siebie i wobec innych y, narodów. Nieprzypadkowo w mediach w Polsce y, 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 dziennikarze, którzy otrzymują komunikaty z innych y, zagranicznych mediów, jednak decydują się, żeby pokazywać te, gdzie pozytywnie o Polakach mówi się w Niemczech, na Wyspach, w Stanach Zjednoczonych. Przecież wiemy, jak pracują redakcje i taki wydawca niekoniecznie musiałby się na to decydować. A jednak tak, to... w wielu mediach pojawiamy się jako naród, który staje się godny naśladowania w różnych wymiarach. I e, chyba tego nam e, potrzeba. I, i, I odczuwaliśmy taką pustkę tutaj i brak tego upodmiotowienia nas samych. Mówię o tym też w kontekście y, doświadczeń wyjazdów y, zagranicznych w latach 90., -tych, 2000. -tych, przecież z mojego pokolenia, półtora miliona ludzi, w, m, pamiętają Państwo, wylądowało na wyspach w poszukiwaniu pracy, więc jeszcze to następne pokolenie, które doświadczało takiego. Pewnego, no, no właśnie pewnej deprecjacji historycznej. Natomiast ta, ta, to doświadczenie z Ukrainą nas stawia na nogi. Ktoś może powiedzieć bardziej patetycznie powstajemy z kolan. Nie używam takich sformułowań w słowniku i nie będę używał. To tylko to Państwu obrazuję, jak to w przestrzeni takiego języka potocznego się może rozwijać. Ale jeżeli mamy z, wyciągnąć wniosek na przyszłość z tego doświadczenia upodmiotowienia, no to na pewno z, yy, skierować nasze umysły i spojrzenie w ogóle na wschód. Bo trzeba przyznać i to trzeba mówić uczciwie również Ukraińcom, ja to mówiłem współautorom z Ukrainy, że myśmy dotychczas byli odwróceni plecami do wszystkiego co na wschodzie. I to wszystko łączyliśmy jako tak, tak. zwany wschód. Alergia antyrosyjska, antyZSRR nawet. AntyZSRR, -a, a dla nas ZSRR-em było wszystko, co jest za naszą wschodnią granicą. I to trzeba o tym mówić bez jakichś tutaj wyrzutów sumienia. Tak ta historia była pokierowana i te dwa narody, polski i ukraiński, miały ze sobą specjalnie nie współpracować i specjalnie się może nawet nie dzielić jakąś sympatią i pomimo bliskości terytorialnej nie przebywać w bliskości kulturowej czy duchowej. I tak się stało. I my jako to trzecie pokolenie powojenne jesteśmy yy, no, przykładem tego, że my się dopiero uczymy yy, równolegle dotyczącej się wojny tego yy, jaka to jest kultura, jakich ma wspaniałych przedstawicieli, jakie ma charakterystyczne takie wartości, które są nam wspólne, które nas różnią. To wszystko jest przed nami. Tak samo jak przed nami jest i przed Ukraińcami również no, bardziej dojrzałe i krytyczne spojrzenie na procesy uesternizacji, które się działy w ostatnich dekadach które spowodowały to, że przeciętny młody Polak przestał mówić właściwie w ojczystym języku, a przynajmniej przestał wykorzystywać jego pełny potencjał. Posługuje się nową mową korporacyjną i to w coraz bardziej e, poważnym zakresie, co, co jest samo w sobie przerażające. E, dlatego, że okazuje się, że nie trzeba wojny, żeby kogoś właśnie pozbawić e, e, podmiotowości, tożsamości. Wystarczy pewien atrakcyjny język, i który, który nas rozleniwia i który powoduje, że myślimy skrótami o osiąganiu kolejnych celów życiowych, a nie o doświadczaniu sensu życia. To tak tylko w dużym skrócie. Żeby Państwa zachęcić i tutaj redakcję do może dyskusji na ten temat że nie tylko słownik wyrazów ratujących życie jest godny teraz podjęcia, ale w ogóle słownik jakim się posługujemy na co dzień poza kontekstem wojny, który jest godny pożałowania bardzo często i, i, i myślę, że tutaj nie możemy się bać słów y, nawet tak krytycznych jak pewnego rodzaju zidiocenie społeczeństwa, które właśnie wyraża się poprzez ograniczone kody językowe, którym, którymi komunikują się ludzie po studiach bardzo często i to nawet takich uczelni, które się tym chwalą, że są. Tak, ja nie
0: Sam Niestety jestem tego też przykładem. No zresztą w naszej rozmowie też mi się wymknęło. I mnie tak? również,
1: dlatego tutaj ja reprezentuję właśnie to pokolenie, które jest chyba ostatnim, jakie może się zreflektować i, i podjąć misję wychowania i, i, i do dostrzegające, przynajmniej niektórzy z tego mojego pokolenia dostrzegają te luki epoki i mogą być ostatnimi, którzy są skłonni, czy, czy będą skłonni się zatrzymać jako pedagodzy, rodzice i spróbować przynajmniej zmierzyć się z nową epoką, i wychowując następne pokolenie, traktując oczywiście wychowanie z dużej litery, żeby nie powiedzieć, że zapisane literami drukowanymi być powinno.
0: Sama konstrukcja, jeśli pozwolisz słownika, idę po spisie treści. Podróżuję przez spis treści. Sam spis treści już podpowiada co, gdzie znajdziemy. Zaczyna się od doświadczeń. Tak, dlatego że tutaj konwencja
1: spotykana w słownikach i różnych publikacjach takich formalnych skłania do myślenia o, o, o częściach, działach, o rozdziałach, prawda? Natomiast tutaj, przez to, że jest to słownik, w którym absolutnie nie chodzi o poprawność zapisu, zwracam na to uwagę, to nie jest słownik o poprawności zapisu. E, nie musimy się tej konwencji aż tak trzymać. To nie muszą być rozdziały, drodzy państwo, to mogą być doświadczenia. Książka składająca się z kluczowych, życiowych doświadczeń. Przeczytasz ich dziesięć, tak. prawda? To tak jak gdyby to zastępuje te 10 rozdziałów. A pojęcie słownika, w którym nie chodzi o poprawność zapisu, można jeszcze nawet sparafrazować, że jest to słownik o niepoprawności e, myślenia, dlatego że on e, skłania nas do odwagi w myśleniu. A odwaga czasami wymaga, czy stawia nas wobec... Konieczności przekroczenia konwenansów, schematów yy, pol politycznej poprawności. Tak, mógłby to być słownik o niepoprawnym myśleniu, w rozumieniu oczywiście też pewnej niepoprawności wobec dzisiejszych czasów. A więc rozmawiamy o śmierci, a więc rozmawiamy o cierpieniu, a więc rozmawiamy o o słabości człowieka, o słabości cywilizacji, w tym cywilizacji zachodniej, o, o, o fatalnych na, na, w, skut, w skutkach na całe pokolenia decyzjach naszych rodziców i nas samych jako rodziców, o zidioceniach społeczeństw, o braku myślenia, o języku prymitywnym, występującym u ludzi z wyższym wykształceniem rzekomo. Więc chociażby ta, y, to przedpole, jakie teraz stwarzam dla czytelnika skłania do myślenia o słowniku niepoprawności myślenia.
0: A propos tego, co powiedziałeś i powiedziałeś też y, w odpowiedzi na poprzednie pytanie, ósme doświadczenie, doświadczenie kultury słowa, przeklinanie i ekspresję gniewu, autor Michał Paluch. Czyli ty. Chociażby, to był jakby przypadkowo, losowo podróżując po... Znalazłem, tak? Jest też Siódme doświadczenie, celowo nie mówię rozdział, tylko siódme doświadczenie. Doświadczenie przezwyciężania traum. I tutaj znajdziemy pięć esejów chociażby o terapii i sile bezsilnej poezji, ale też na przykład e, to nie twoja wina. I to autorką jest Olga Owczarenko na przykład. Właśnie a propos też naukowców z Ukrainy, którzy brali aktywny udział w tworzeniu słownika. Tak.
1: I czytelnik będzie mógł wybierać z tych doświadczeń różne jego wymiary. Zapewniam o głębi egzystencjalnej tych esejów i tych narracji. Ja zmierzyłem się z kilkoma wyzwaniami, m.in. tym o dotyczącym przekleństw, które są obecne w tej... W tych wyrażeniach Ukraińców od pierwszych dni wojny przypominamy sobie słynną frazę żołnierza ukraińskiego na wyspie Węży. Jest już ona na tyle znana, że przytaczać jej nie trzeba i nie o to w tym chodzi. Natomiast ja podjąłem próbę takiego, takiego wydobycia z różnych form ekspresji gniewu wartości pedagogicznie istotnej, Zachęcam do lektury w związku z tym i zaznaczam tam i uspokajam tutaj słuchaczy, że jestem świadomy ryzyka z tym związanego, to znaczy, że ta próba może być nieudana. To już państwo sami ocenią, ale to, są, to jest właśnie ta niepoprawność tego słownika, że tutaj autorzy nie, nie bali się wypłynąć na głębie myślenia z tym założeniem ewentualnego zatonięcia i, 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 i to są znakomite tematy dla, dla studentów różnych kierunków i dla uczniów szkół średnich, na lekcje wychowawcze, na lekcje historii, na lekcje języka polskiego, religii, dlaczego nie... Tutaj stawiamy dylematy i stajemy wobec tej wojny, myślę, w twarzą w twarz. I, i to państwo przeczytacie, do, doświadczycie tego, się na własnej skórze.
0: Czy kolejność tych doświadczeń w tym momencie ma znaczenie? W sensie pytam chociażby o to, że właśnie pierwsze doświadczenie to doświadczenie aktów mowy, drugie doświadczenie przestrzeni spotkania. Te, które przytoczyłem wcześniej, to były siódme i ósme.
1: Tak, myślę, że to, to uchwyciłeś pewną logikę wewnętrzną tego słownika, która w części esejów e, związana jest właśnie z kolejnością e, tych doświadczeń, ich zaistnienia. Zaczynamy od czegoś najbardziej elementarnego, a więc takiej analizy, e, e, czy, czy analitycznego spojrzenia na język polski. I nie tylko. Na akty mowy. Czym jest akt mowy? Kto, wy... Kto doświadcza aktu mowy? I dlaczego? I z czego się składa? Jest to nie tyle przypomnienie lekcji języka polskiego, co bardziej zwrócenie uwagi na bogactwo i piękno języka. Dlatego autorka używa sformułowania, za jednym z badaczy, akt, aktus po łacinie, czyn. A więc będziemy mówili czyn mowy, a nie czynność mowy, do, do czego czasami sprowadzamy język. Więc zaczynamy słownik od doznania czynu mowy i y, tego, czym ono jest jak, jak jest interpretowane przez y, 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 badaczy. Następnie jest przestrzeń dotyku, a więc Mamy dwupodmiotowy układ tego, który milczy w cierpieniu i który mu towarzyszy i niekoniecznie padają słowa. Więc pojawia się dotyk dłoni, ramienia, milczenie. Moglibyśmy nazwać milczenie głośnym słuchaniem. Następnie doświadczenia wprowadzają nas w coraz bardziej intensywny, interakcyjnie świat międzyludzkich odniesień. Kończymy słownik na doświadczeniu ducha narodu. A więc tego elementarnego aktu mowy towarzyszącego człowiekowi w momencie narodzin przypomnijmy z Tadeuszem Sławkiem. Człowiek rodzi się niejako wkrzyknięty w świat. To jest jego pierwszy akt mowy. Sławek tutaj powołuje się na e, frazę z, z e, utworu autorki, której nazwiska nie potrafię sobie przypomnieć. Możemy to nadrobić później, ale człowiek rodzi się wkrzyknięty w świat, a kończymy słownik na, e, można powiedzieć, doświadczamy tego, patrząc na wschodniego sąsiada, krzyku całego społeczeństwa.
0: Nie chcę, broń Boże, spłycić yy, naszej dyskusji, ale yy, tak niezgrabnie pozwolę sobie yy, powtórzyć powiedzenie, pewne, które doskonale znamy, że pióro jest silniejsze od miecza. Ja mam wrażenie, że ten słownik materializuje to powiedzenie. Że słowo jest silniejsze od tego, co się dzieje. Jest zaznaczone i ty zaznaczasz to w memento i doskonale wszyscy o tym wiemy. My nie znamy końca tej wojny, ale ta fizyczna, faktyczna wojna kiedyś się skończy, ale zostanie nam słowo, słowo, które jest dużo silniejsze, bo to słowo wywołało wojnę, słowo ją zakończy i słowo będzie ratować. I już ratuje. To dodajmy, że słowo
1: wypowiedziane przy stole. Dlatego, że ta dyskusja, która będzie się toczyła w rodzinach, w szkołach, ale przede wszystkim jednak w rodzinach, to będzie wielki zjazd rodzinny po wojnie Ukraińców. To będą momenty wzruszeń przytuleń, też rozpoznania faktycznych strat materialnych, yy, ludzkich. I teraz tak, mając na uwadze doświadczenia polskie, ten stół rodzinny i ta rozmowa. No i znowuż, umiejętność rozmawiania i zabierania głosu i odwaga konieczna do rozmowy do Podejmowania rozmowy. Tu nie chodzi o poprawność znowu, żebyśmy się nie. nie żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, o jakiej jej formie ekspresji siebie mówimy. Nie o poprawności. Nie o retoryce. Nie o erystyce. Tylko o autentycznym akcie współbycia w towarzystwie słowa czy słowo jako medium samych siebie, swoich przeżyć. Stół, tak. Tata, mama, dziadek, brat, rodzina. To będzie przyszłość po wojnie. Na to potrzeba czasu, wyłączonych telefonów, ciszy, bo przecież trzeba poczekać, co powie dziadek. A dziadek potrzebuje trochę więcej czasu, żeby pozbierać swoje myśli lub też wyraża się wolniej niż inni z różnych innych powodów. Poza tym, drodzy państwo, przecież my nawet zaczęliśmy się szybciej wypowiadać. Nie potrafimy mówić powoli. Już. Prawda? Już tracimy cierpliwość. Ciągle się spieszymy. Ciągle się spieszymy. Więc teraz nie tylko słowo... Drodzy Państwo, ale ten stół i rozmowa i spokój i dystans i dystans do, do samych siebie i swoich codziennych rytuałów, to będzie dopiero klimat pedagogicznego zaistnienia słowa.
0: Jak Teraz tak bardziej technicznie porozmawiajmy a propos dostępności właśnie słownika. To zdanie już padło, że oczywiście na naszej stronie będzie on do pobrania, bo forma jest taka właśnie wybrana przez, przez Ciebie, przez Was, przez zespół, bo zastanawialiśmy się i zresztą mówiłeś o tym, że jeszcze nie, kiedy spotkaliśmy się już jakiś czas temu, że jeszcze nie byliście pewni do końca tej formy i formuły rozpowszechnienia słownika, PDF ogólnodostępny i ten link, mamy nadzieję, że za sprawą i Radia Warszawa, ale także innych zaprzyjaźnionych mediów i nie tylko zaprzyjaźnionych, będzie po prostu powszechnie dostępny. Czy on jest też na stronie Twojej katedry, na
1: Tak, on yy, yy, myślę, że pojawi się w różnych miejscach. Zaczynamy od Radia Warszawa, dlatego że tu od początku jako pierwsze patronowało naszym yy, staraniom. A dziękujemy za co, za co bardzo, nam no i na stronach wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie można pobrać darmowy, darmowy egzemplarz. Również takie egzemplarze zostaną przez nas rozesłane do wszystkich koordynatorów programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, który był Finansowanie z, z Ministerstwa Edukacji i Nauki i dotyczył początkowo tematu pandemii, a również objął sobą wyzwania związane z wojną. Więc słownik dotrze do kilkudziesięciu koordynatorów tego programu rozsianych we wszystkich 16 województwach w Polsce. Więc ich zadaniem będzie może zadaniem to za mocne słowo. Liczymy na ich dobrą wolę i fakt, że pomimo tego, że się program już zakończył, to będą mieli możliwość wysłania tych linków do, do szkół podstawowych, średnich, na, do lokalnych uniwersytetów. Jest jeszcze,
0: szkół, jest jeszcze jedno doświadczenie, które towarzyszy, może mnie osobiście, nie będę aż tak internalizował, bo nawet nie wypada, ale Powinno być was tu dwóch, bo byliście we dwóch. Twój przyjaciel Olek, psycholog tak. y, z Ukrainy. Aleksander Treszczenko. Tak, tak jest. Yy, pozdrawiamy, jak Aleksander nas słucha, oczywiście serdecznie go, go pozdrawiamy. Jesteś jeden sam i to jest doświadczenie, które nie ukrywam, dopiero przed spotkaniem się dowiedziałem, dlaczego jesteś sam. To jest doświadczenie, które y, chyba też bardzo mocno obrazuje treść tego słownika. Yy. I przyczyna, dla której nie ma tutaj Aleksandra, który też przeżył własne osobiste doświadczenie, tragedię, dramat związany z wojną w Ukrainie. Aleksander jest obecny na
1: stronach słownika wraz z żoną Angeliką e, i wnuczką Zosią w takiej specjalnej adnotacji e, nota honorowa, nota biograficzna honorowa. Jest tam kilka osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania słownika lub też jego e, atmosfery, jego tworzenia się. Więc Aleksander z nami jest w słowniku, już będzie na zawsze, natomiast w ostatnich dniach doświadczył tragedii związanej z, z, ze śmiercią żołnierza, bardzo bliskiej mu osoby i myślę, że to jest czas teraz, w którym rozmowa w radiu mogłaby być i z jednej strony zbyt dużym wysiłkiem i pewną próbą, której może nie, nie trzeba się być stawianym wobec takiej próby. Ale oczywiście mam nadzieję, że tutaj redakcja Radia Warszawa będzie miała to w pamięci i w stosownym momencie usłyszymy głos Aleksandra. Nie mogę się doczekać zresztą, bo to jest głos bardzo silny mocny, witalny, dający nadziei w połączeniu z jego spojrzeniem pełnym ciepła i doświadczenia życiowego. Yy, zapewniam Państwa, że yy, możemy czuć się bezpiecznie i to jest człowiek, który ratował życie swoimi słowami i wyrażaniem siebie na nieprawdopodobną wręcz skalę w ostatnim roku.
0: Dlatego wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale pozdrawiamy Aleksandra z tego miejsca i, i na pewno jego głos jeszcze Państwo tutaj usłyszą, yy, to gwarantuję. Yy, doktorze, ja obiecuję, zresztą tak jesteśmy umówieni, że yy, link do pliku będzie wisiał na stronie Radia Warszawa, yy, ale w Googleach myślę, jak piszemy słownik wyrazów ratujących życie, też pozycjonowanie już jest, więc zachęcamy, zachęcamy do pobrania. Yy, ja użyję celowo słowa lektury. Tej lektury, z którą każdy z nas powinien się zapoznać, bo jest to też y, pod kątem tym rozmawiając, traktując ten słownik, można go czytać od środka, od końca, po kolei. Można po prostu otworzyć spontanicznie, można wybrać też y, spis, ze spisu treści określenia, które nas interesują i one są skomasowane y, czy skondensowane w jednym miejscu. Także i w wolnej chwili nawet po prostu, prawda? Myślę,
1: że lektura to jest, to jest bardzo dobre y, określenie tej publikacji. Ona nas przenosi w świat może i tego bym nie chciał, poczucia, że coś jest obowiązkowe, bo jak słyszymy lektura, to, to od razu przenosimy się do szkoły, więc tutaj
0: nie w tym kontekście lektura, ale w kontekście... Czyli, przepraszam, ży życzyłbym tobie, sobie i wszystkim y nam, żeby to był pewnego rodzaju, może w szkole podstawowej nie, ale w średniej jednak obowiązkowe jest do przeczytania, To w takim razie z
1: tytułu, z tytułu ta obowiązkowość y Próby zbudowania czegoś, co z, co za, czego zaniechaliśmy w ostatnich 30 latach, a więc zbudowania czegoś na miarę wspólnego kodu kulturowego Polaków na czas powojenia. Polaków z wszystkich pokoleń, ale, ale szczególnie tego pokolenia, które podjęło się tej próby byłoby wspaniale, jeśli, jeśli rzeczywiście Twoje słowa zostałyby tak potraktowane, że jest to lektura yy, wynikająca z, ze zrywu do działania pewnej formacji intelektualnej polskich pedagogów, psychologów, terapeutów, lingwistów, teologów i została niejako przeniesiona na czytelnika yy, dojrzałego, uważnego który miałby taką świadomość, że czyta tę książkę nie dlatego, że inni też czytają. To taki zarzut konformizmu, który można dzisiaj stawiać. Tylko właśnie ze względu na zobowiązanie moralne, które dotyczy wszystkich. I to by było wspaniałe. I takie życzenia, jeśli to wy nie wypowiedziałeś w formie życzeń, ale tak to odbieram, przyjmuję z pełną estymą w imieniu własnym i wszystkich autorów słownika
0: wyrazów ratujących życie. Życzę, tak. Może rzeczywiście tej formy zabrakło życzeniowej, ale życzę. Życzę Wam, autorom, życzę i nam wszystkim, niezależnie od wieku, bo to jest tylko kwestia już pedagogów w szkołach, nawet tych podstawowych szkołach, a wiemy, że tam jest całe źródło, tam się formują młodzi ludzie, młode intelekty. I w
1: rodzinach i w się rodzinach, kształtują, tak. i w rozmowach rówieśniczych, może niedoceniana grupa rówieśników, więc zachęcam młodych ludzi możecie sobie zawsze ten słownik przecież potraktować jako źródło do dyskusji, odważnych dyskusji, kontrowersyjnych, newralgicznych spotkań z rówieśnikami, do rozmów z dziadkami, z rodzicami. Nie, nie chciałbym, żebyśmy się zamykali tylko do tego, że to w szkole czy w szkole podstawowej wszystko się odbywa, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka. Nie. Odbywa się to na Czymś, co kiedyś nazywaliśmy podwórkiem, czy grupą rówieśniczą. Może trzeba poszukać nowego określenia, może nie, ale na pewno dyskusja z rówieśnikami jest bardzo kształcąca. Często jest to lekceważone przez rodziców, że tracą czas na jakieś tam rozmowy. No to właśnie jest wtedy ten moment życiowy, ten okres kilku lat wzmożenia takiego duchowego i intelektualnego i mierzenia się i konfliktowania z rówieśnikami. Niech Wam służy ta publikacja do takich zderzeń i zdarzeń koleżeńskich.
0: I tutaj ekumeniczne. Amen, drogi doktorze. Doktor Michał Paluch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Yy, autor, współautor człowiek, który spiął w całość. Myślę, że nie obrazi się takie określenie. Słownik wyrazów ratujących życie powszechnie będzie dostępny, już zaczyna być powszechnie dostępny. Na stronie Radia Warszawa link będzie i w Googlach proszę wpisać w wyszukiwarkach słownik wyrazów ratujących życie. Michał, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, z nadzieją, że wśród y, licznego grona autorów, współautorów y, y, też sięgniecie do tego grona i zaprosicie do redakcji y, kolejnych rozmówców. Są to
0: wspaniali myśliciele, y, ludzie pióra dobrego i otwartego serca. I tak właśnie będzie, będziemy to sączyć, yy, sączyć jak kroplówkę, ale tą pozytywną, intelektualną. Dziękuję bardzo jeszcze raz, doktor Michał Paluch, Michał Opaciński. Dziękuję, to było wydanie specjalne, gościa Radia Warszawa. Dziękuję. Radio Warszawa nagrywa
1: i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.